0: Also, okay. Ja. Star Trek Picard. No? Richtig, ja. So, ähm, wann, wann hast du es fertig geguckt? Hast du es noch einigermaßen frisch im Kopf? Weil jetzt, wo wir es aufzeichnen, ist es ja zumindest schon ein paar Wochen her, wo die letzte Folge gelaufen ist oder also neu rausgekommen es, ist. Also, es
1: ist frischer im Kopf als Final Fantasy VII auf jeden Fall. Aber <lacht> ich sag mal, mein Gehirn hat auch schon angefangen zu verdrängen.
0: Ähm, das nennt man Schutzmechanismus. Ja, das ist wie ein Schutzmechanismus. Das,
1: also ist, ist das jetzt vier Wochen her oder so? Also das Ding ist, mh, ich glaube, das ging allen so. Wir haben uns ja alle einfach wahnsinnig drauf gefreut, ne, weil mhm. Picard ist eben der coolste Kapitän gewesen. Kann man, äh, diskutieren wir gerne andermal. Ich sag das jetzt einfach mal so: ist der coolste Kapitän gewesen. Äh, Patrick Stewart ist einfach ein wahnsinniger Sympath und alle haben sich gefreut, dass der wiederkommt und dass sich das auf den fokussiert. Und nachdem ja gerade hier, na, Discovery mhm. auch echt gut war, also wirklich gut war, waren ja so die Hoffnungen ganz gut, dass man. Eine Picard Miniserie mit dem sehr coolen Patrick Stewart und mit dem, was man vielleicht in den letzten 30 Jahren gelernt hat, wie man an Discovery sehen konnte, dass man da vielleicht eine gute Miniserie kriegen würde. So, mhm. weil verliert. Sie haben ja nichts zu verlieren. Das ist mein mein großes meine große Herangehensweise bei ganz vielen Star Trek Sachen. Ja, sie haben doch nichts zu verlieren. Die Leute gucken das doch eh. So, da brauchst du Picard draufschreiben. Dann kannst du auch eine Stunde irgendwie Patrick Stewart seine Sonetten da vorlesen lassen oder Chipstüten aufessen lassen, das hätten wir auch geguckt. Wäre wahrscheinlich besser gewesen als das, was es ja. jetzt geworden ist. So.
0: Ja, das, das, das ist... Interessant, also ich, ich will jetzt nicht das Discovery-Fass oder so aufmachen, ich bin da irgendwann ausgestiegen, ich hab nicht noch nicht alle Folgen gesehen von der zweiten ah. Staffel zumindest, Ach, was? Ähm, ich, ich, fand's, ich fand's okay, Discovery, es hat mich aber so ein bisschen verloren, es ging mir ein bisschen zu sehr mal wieder, jetzt ist schon wieder Verschwörung dran und äh, Action-Geballer und es war einfach so, es war ein bisschen zu viel Mass-Effekt, ich <lacht> so ein bisschen das Gefühl. Ah, das darf ich
1: kurz fragen, wo bist du ausgestiegen
0: bei Discovery? Ähm, irgendwie so bei den ein paar Folgen in Staffel 2 rein oder so. Auch bei auch bei der ersten habe ich mich auch so ein bisschen durchgequetscht und dann war es so, ach nee, das gucke ich mir irgendwann an. Also ich kann das verstehen bei der ersten, weil das fand ich auch so toll an Discovery. Es ist auch
1: echt nicht alles gut an Discovery. Das kann man auch nicht sagen. Das ist nicht eine 1A Serie. Da ist ganz viel Quatsch. Die ganze erste Folge ist Quatsch so und die ganzen letzte also die zweiten Teil der Staffel oder Ab, ab Folge 2 versuchen sie ja das was sie an Quatsch gebaut haben im Piloten ein bisschen wieder zu fixen. Wie lange diese Klingonen immer reden. Hoch toch
0: doch. Poch poch. Loch, ja gut Garten, das dass da keiner auch nach zwei Minuten gesagt hat, du, sag mal, wenn die dann konsequent mit diesen äh, ganzen äh, Prothesen im Mund quatschen müssen, ja, über genau. 10, 15 Minuten lang sich da durchnuscheln und wir das mit Untertiteln angucken, ist das ist, ist das gutes Fernsehen oder nicht? Geschenkt, ne? Das, das sind
1: Genau, aber das sind so die Sachen, das fand ich irgendwie sympathisch. Ich fand auch sympathisch, wie scheiße das Raumschiff, dieser Effekt, wenn die durch dieses, dieses äh, Mushroom-Ding fliegen, dass sich das so quer dreht, wie dumm das aussieht, so. Aber mhm. es hatte so viel cooles Zeug. Hier den, den, äh, den, äh, äh, den Malfoy als den Kapitän. Mhm, ja. Cap Captain Tilly slash Captain Killy. Wie lustig ich das fand mit dem Captain Killy. So. Und <lacht> hatte so viel gute Sachen immer wieder zwischendurch und dass mich das nicht gestört hat und vor allem also mhm. wie, ich meine wie schnell wie schnell das auf einmal ging okay wir haben in der ersten Staffel das Paralleluniversum Zeitreisen Klingon wir haben einfach mal alles direkt abgedeckt okay Freunde wir haben's ich dachte, what und in der zweiten Staffel ich fand einfach Pike also das ist ja ein Vorbild das ist ja ein Vorbild für die Jugend was ist das für ein geiler Typ ich fand den so sympathisch muss ich echt sagen. Und deshalb, ich fand die zweite Staffel noch deutlich besser als die erste, weil sie den ein bisschen Quatsch rausgelassen haben. Weil sie mhm. den äh, Klingonen wieder Haare gegeben haben. Mhm, mh. Weil, ne, Ä der, der Spock-Darsteller
0: ist super, so. Äh, bei, bei Pike und Spock, da bin ich bei dir. das Ich hatte auch fast so ein bisschen das Gefühl, wie gesagt, ich habe mir das noch so ein bisschen so zur Seite gepackt und ich werde es dann irgendwann in Ruhe nachholen. Das war mir ein bisschen zu viel, wo du meinst, das ist alles so schnell da passiert. Das ist ja normalerweise bei den Star Trek-Sachen so ein bisschen in die Breite gezogen, dass du mal in Ruhe erstmal die Figuren kennenlernst, dass du so ein paar Sci-Fi-Konzepte hast und hier hättest du alles gleichzeitig, inklusive dem Actiongrad wie der ja. Kinofilme. Wenn sich es direkt auf auf Pike, sagen wir mal, und Spock und und die Geschichten konzentriert hätte und nicht diese irgendwie. Also es, es hat sich für mich immer so ein bisschen konstruiert mit Michael Burnham und dem ganzen Zeug da angefühlt, ja. dass sie dann hauptsächlich alles dann irgendwie in eine bestimmte Richtung drängen wollen. Dann wäre ich wahrscheinlich auch länger dran geblieben. Ich wusste es aber zu schätzen in der Hinsicht, ich meine, es wird jetzt nach zehn plus Jahren wieder eine neue Star Trek Serie gemacht. Du hast natürlich andere Voraussetzungen, unter dem, das passiert. Du kannst jetzt nicht auf sieben Staffeln gehen, Leute konsumieren die Serien anders andere Erwartungshaltung oder so, eine andere Farbe, eine neue Farbe, die bespielt wird. Ja. Da, das geht auch vollkommen in Ordnung. Dann bei PK ne? Also ich ich natürlich, ey, die Diskussion, wie gesagt, ist für einen anderen Tag, welcher der beste Kapitän ist und so weiter und so fort. Aber ey, ich, wir haben es ja auch in den anderen Podcasts dann so bequatscht. Ich bin auch mit TNG aufgewachsen, ich kenne jede Folge in- und auswendig. Ich bin mit diesen Charakteren so vertraut. Und mhm. ich habe mich persönlich drauf gefreut, eben nochmal, naja, nach, nachdem wir ja so einen gewissen Blick bekommen haben vor vielen Jahren, das war ja, wie ist die Folge gestern, heute Morgen, ne? die letzte mhm. TNG-Folge, ja. die ja, ja auch schon so sehr fantastische vielleicht das beste ja. Finale, was wir jedem Star Trek haben. Ne? Super Finale, ja. Mit, mit einem Blick, wie diese Charaktere in 20 plus Jahren ausschauen können, aber introspektiv darauf, wie haben wir diese Figuren kennengelernt, mit einer super Endszene, wo sie da ähm, am Pokertisch sitzen und das erste Mal sich Picard quasi öffnet und äh, Teil dieser Familie, dieser Crew und so weiter wird alles so schön verdient, äh, ja. wie sie das aufgebaut haben. Und ich habe drauf gehofft und gesagt, okay, wenn wir jetzt tatsächlich einen Blick ähm, dann 20 plus Jahre später werfen. Was für eine Geschichte wollt ihr mir sagen? Was genau. gibt es da noch zu erzählen? Genau, was, äh, mit was, PK?
1: was muss denn jetzt erzählt werden? Was, was brauchen wir denn? so, Was, was ist denn wichtig, dass man es erzählt?
0: Genau. Äh, ja, genau. Da, darauf habe ich mich so ein bisschen gefreut. Was ich dann bekommen habe, ist, also ich, ich habe kaum jemanden dieser Figuren wiedererkannt, sondern es war ein irgendwie zusammengeklaubter Sci-Fi-Plot, so viele Elemente aus vielen verschiedenen Sachen genommen, inklusive so. es war, also wenn ich schon Discovery als so Mass Effect empfunden habe, ich haben sie ja die Story direkt geklaut <lacht> ja, eigentlich.
1: so komplett,
0: ich auch. <lacht> Also war, ersetz, ersetz einfach mal eine Handvoll Begriffe, okay, nein, das sind nicht Robotergötter, sondern das sind äh, die Reaper. Oh, ja. wir haben äh, geflohene Androiden, nein, das sind die Geth, die dann gegen ja. die Menschen eingehen und ja. Haben wir irgendwas, wo kommt eigentlich der, der Sohn von Nuni Sung dann nochmal her? Haben wir von denen jemals was gehört? Niemals also, haben wir von dem gehört. Niemals. Ich bin, es, ist, es es ist Fanfiction. Es ist komplette Fanfiction ja. mit, ohne Sinn und Verstand leider. Und eben ohne. Also ich, ich habe mich zwar sehr gefreut, solche Figuren wie Riker oder Treu wiederzusehen. Und, und das ist da, wo mich die Serie am meisten hatte, wenn dieses, diese emotionale Nostalgie nochmal abgegriffen wurde. Ich hatte Tränen in den ja. Augen, wenn der Charakter Picard mit dem Charakter äh, Riker zusammenkommt und die mal wieder interagieren. Aber was dann passiert, was die zu sagen haben und diese komische Faszination von ich hab Datas Geist im Auge von dem Roboter gesehen, das habe ich alles nicht verstanden. Ich muss auch, ich nicht. Sagen. was
1: ist da denn los gewesen? Und also ich habe es nämlich ha genauso empfunden wie du und das war so ganz interessant und beziehungsweise ich finde, das ist das schlimmste, was einem passieren kann. Das war ja auch ein bisschen so beim letzten Star Wars Film, weil sie da so mhm. so ein Zucker, Zuckerguss oben so drauf oder so ein Puderzucker drauf pudern mit Sachen, die du gerne sehen willst, die dir so ein bisschen Pipi in die Augen machen. Aber die liegen, die, na, es ist, als ob du so einen Riesenhaufen Scheiße auf dem Tisch liegen hast, und da kommt so ein bisschen Zucker oben drauf. Ja, vielleicht mhm. so. Das ist jetzt <lacht> ein bisschen gemein. Aber es war ja immer wieder so, gerade in der ersten Folge. ne Also, mein Bruder hat es so zusammengefasst: er sagte, ja, also wenn sie diese acht Folgen auf eineinhalb Stunden runtergeschnitten hätten, dann wäre es echt ein guter Film gewesen. Und vielleicht ist das so. Also, ich habe angefangen, es zu gucken weißt du und da ist dann Chateau Picard und ich so oh
0: ja so oh das ist schön
1: oh ja. und dann und dann heißt sein Hund Number One und ich denke so oh und dann träumt er von Data und ich auch so, oh, 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 oh so ne wirklich so komplett so, oh ist das toll so selbst bei der Titelmusik wo so ganz am Schluss so tü, 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 kommt ich ah mhm. so, oh. nach am Schluss da steht er auf der Brücke und immer sagt er Engage und ah oh, so und das ist so geil aber schon in der ersten Folge regte sich bei mir irgendwie etwas, wo ich dachte, irgendwas stimmt doch hier nicht. Warum ist das denn so? So redundantes Erzählen, also so Sachen, die erzählt werden, die man aber gar nicht braucht. So, also ich habe zum Beispiel jetzt nicht verstanden, warum diese Androiden, warum sind das denn Zwillinge? Oder sind <lacht> sind ja nachher gar keine, Warum denn? Hat das irgendwie. Warum? Nur damit sie also, den ersten töten konnten. Also aber warum auch?
0: Ja, ich glaube so ein bisschen, die haben, das wird von hinten aufgezäumt, was er sagen. es müssen Zwillinge sein, damit man den Hinweis hat auf diese Zwillingssterne, die dann in den Träumen der Zwillinge sind, um diese Planeten zu finden, aber warum muss dieser Hinweis da sein, also damit die das finden können, die haben es ja nur gemacht und deshalb sind sie Zwillinge geworden das merkt man alles natürlich erst im Nachhinein, aber ja, ich war von vielen Sachen sehr verwirrt, eben im Piloten, aber noch unter Vorbehalt, okay, die genau. benutzen das irgendwie als Vehikel, um dann entsprechend in die Story überzugehen. Du brauchst ja auch vielleicht einen gewissen Antrieb. Warum ähm, bewegt sich Picard wieder von seinem Arsch, nachdem er 20 Jahre lang auf dem Chateau gewesen ist? Was sich nicht gebraucht hätte, wäre eben dieser generische Sci-Fi-Plot, der sich ja. für mich auch nicht nach Star Trek anfühlt. Also klar, genau. du hattest dann solche ähnliche Geschichten, da kann ich mich auch an die Folge erinnern, bei TNG beispielsweise waren das, wie dieser es, diese Naniten, diese kleinen Minenroboter, mhm. wo Data ähm, dann äh, versucht hat, sie zu verteidigen gegenüber den Menschen, die sie auslöschen wollten. Das sind doch nur Minenroboter und so weiter. Also all diese Sci-Fi-Konzepte mhm. wurden tausendfach durchgekaut und erzählt. Aber hier war es irgendwie so, dass dieser absurde Sci-Fi-Plot, der recht plump auch gewesen ist, einfach mit, mit dem Zuckerguss drüber gesprenkelt wurde. Ich hätte... Weder Picard da gebraucht, ich hätte weder diese ganzen Reminiszenzen gebraucht, ich habe die Sternenflotte nicht erkannt. Wie kann in 20 Jahren auf einmal das gesamte Ideal von Starfleet komplett über den Haufen geworfen werden? Und ähm, auch das. das ähm sehr viel eingestreute Schimpfen oder so, was war auch irgendwie merkwürdig. Ne? Also ich, klar, hm. wahrscheinlich sagt der eine oder andere Fuck oder sowas da, aber das fühlt sich sehr, sehr merkwürdig an, ne? als ob die dann, äh, also als, als ob jemand eine andere Sci-Fi-Story genommen hätte. Und gerade wir haben Patrick Stewart, wir können dann ab und zu mal ein paar Cameos reinwerfen, lasst die mal reintun. Und es hat sich für mich sehr ähm, respektlos teilweise auch ja. in diese, diesen ganzen, den und alten Figuren, den Konzepten angefühlt. Und da ist es wieder an der Stelle, wo ich sage, ich verstehe
1: es nicht. Weil allein in dem Moment, wo du sagst, wir machen eine PK-Serie, hast du deine Einschaltquote, hast du deine Downloadquote, die ist sicher. Also selbst für diesen Schrott, den haben die Leute durchgeguckt. Warum dann nicht was Geiles machen? Ich verstehe <lacht> es nicht. Man, also es ist echt nicht so, es muss nicht so sein. Also es sind, es ist auf so vielen Ebenen. Und ich, ich... Wie gesagt, bei Discovery war es für mich so, dass ich dachte, ah, okay, das ist jetzt Star Trek wirklich äh, ins 21. Jahrhundert rübergebracht. Und das, was damals gar nicht so gut funktioniert hat, haben sie jetzt entschlackt. Da sind jetzt normale Dialoge drin, da sind die Kamera, ist nicht einfach nur totale amerikanisch-amerikanisch. Äh, und was ja. mich immer so gestört hat, gerade bei Voyager am Schluss, waren ja diese, diese Dialoge. Ich habe es, glaube ich, im Podcast auch mal so gesagt. Ich sage es auch so noch mal. Äh, Person A kommt rein und sagt, hallo, ich bin Person A, dies ist mein Standpunkt. Person B steht vor ihm und sagt, ich hingegen bin Punkt B und mein Standpunkt ist dieser. Person A sagt Ich wiederhole meinen Standpunkt noch einmal. Person B sagt, mein Standpunkt ist aber Standpunkt B. Person A wieder, ich beharre auf Standpunkt A. Person B sagt, es ist Standpunkt B, bitte wegtreten. Also, äh, normales Gespräch würde so sein, also das Interessante im Theater ist, also äh, ich glaube, Keith Johnston hat mal gesagt, interessant ist wie jetzt Theater, wenn Person A verändert Person B, A changes B, dann wird's interessant. Star Trek war ganz häufig so eine ganze Serie, Janeway und, und Chakotay oder wie er heißt, ich, ja, ich, ich finde das, ich finde das. Und dann standen sie voreinander. Es wurde nie aufgeklärt und am Schluss ist irgendwas passiert und alle waren glücklich. Das war für mich äh, Star Trek. So. Und das, äh, ja, das war bei Discovery gar nicht mehr so. Und sowas in der Richtung hatte ich jetzt wieder hier. Und ich dachte, um Gottes Willen. Also wir haben Diskussionen, die, die geben mir nichts als Dialog, die geben mir nichts als Information, die geben mir nichts als visuelle Schönheit. Die sind einfach da. Wofür? Was, wofür ja. habe ich das jetzt?
0: Es, es war sehr viel, sehr viel Füllwerk, ne? und auch wenn die, also gerade was die Dialoge angeht, ähm, äh, vor allem, ja, du, du hast es bei Voyager auch schon ganz gut ausgeführt, speziell gerade wie das, wo der Enterprise auch irgendwann abgegangen ist, ähm, als Serie, die hatten ab und zu mal so ein paar herausragende Folgen, wo dann mal das Konzept und die Charaktere funktioniert haben, Ma meist war es so, da wurde kein Konflikt gelöst, sondern es kam irgendwas und man muss sich zusammenraufen. Ne? Ja, genau, und genau. Hat, und dann hat man am Ende, ähm, gezwungenen Respekt gegenüber, aber verändert hat sich nicht Genau, ich weiß. Es, und so und das ist so, ja, so und ich habe mich in der ersten Folge echt noch gefreut, weil
1: dann dachte ich, okay, ein äh, bisschen Data ist dabei, äh, Picard ist dabei und dieser, was ja immer funktioniert, ist dieser Sprung in die Zukunft, ist ja logisch, ist ja, ja auch in Echtzeit vergangen und wie sind wir da hingekommen, man hätte also eine ganz geile Geschichte erzählen können, warum Picard, der Starfleetigste Starfleet-Typ, jetzt nicht mehr bei Starfleet ist. So, das ist ja eine mhm. total interessante Geschichte. Gut, dann haben wir die Borg gesehen und ich dachte, wie geil ist das denn? Und dann war da ja Hugh.
0: Ah oh. Oh, das hier, du, du reißt jetzt Wunden, aber also das ja, ist von, das wegen, von wegen respektlos hier aus. Ich habe mich auch super ja, gefreut. Ja, you ja. ist da, sie haben den gleichen Schauspieler genommen. Ja. Ähm, selbst solche Figuren, mit denen ich nicht so nah bin wie äh, Ich, ähm, der ja. ähm, Borg, ähm, dem das Auge auf einmal rausgerissen wird. Hier werden einfach Figuren genommen, die dann aufgebaut wurden ähm, und werden dann... Ja, ich hatte so viel Angst um Riker und Troy. Ich hatte gedacht, okay, im ich nächsten auch. Moment ich werden die alle weg. Ey. Die werden alle weggelasert gleich. Oh Gott, ich hab da oh Gott, oh Gott. echt, ich hab,
1: ich hab da, also ich hab als, wir, wir spoilen das in diesem Podcast, ne? Also, was ja, ja. die Leute wissen. Ja. Also, als Hugh getötet wird, ich hab, ich war richtig wütend. Weil ich dachte, oh. was, wie der getötet wird, also, da ist dann dieser Legolas, diese legolas gestalt <lacht> wo, Wofür ist der überhaupt da? Man weiß es überhaupt nicht. Also, er hat eine Aufgabe dann mit seinem geilen Superschwert. <lacht> So und sie ist schon am Boden. Sie ist also schon weg. Und dann schmeißt sie nochmal irgendwie ihren blöden Pfeil in seinen Kopf. Warum? Der Tod war nicht mal irgendwie sinnvoll. Der hat nichts gebracht. Der hat sich nicht geopfert. Der hat nichts. Das einfach mal. Äh, ja, äh, ja. Und das, das ist eine Sache. Da werden Fans natürlich sauer und ich glaube auch zu recht, weil wir sind investiert in diese Figuren und ihr habt aber keinen Respekt davor. Also das ist das ist das Problem. Hugh hatte so einen geilen Moment. So, der hatte einen so einen geilen Moment, wo ähm, wo irgendwie ich glaube diese diese Frau, ich weiß schon auch nicht mehr wie sie heißen, fragt ihn, ja wer ist denn der Chef hier? Und er sagt me und ich dachte, mhm. okay, ist das jetzt so schlau getextet? Ist das jetzt wirklich ich so? Er, er heißt Hugh. Wir haben das doch gar nicht wieder mhm. erfahren, dass das Hugh ist. Ich weiß, man, ne, Fans wissen das natürlich. Und er sagt, me,
0: Wie geil ich das fand. Oh Gott! Und dann bringen sie ihn um. Es ist, es ist. Ja, ich, hätte ich auch kein Problem gehabt, wenn sie den Charakter von Hugh umbringen. Aber es muss einen guten Grund eben geben.
1: Gen ne? Genau, genau, genau. Du, das ist ja völlig okay, wenn jemand stirbt. Aber bitte nicht einfach so ähm, äh, irgendjemand könnte ah ja du. So das. Warum denn? Oh, wir Und haben ab, ja genug okay. Charaktere. Wie, als ob das Zack Snyder. Oh, wir bringen mal in der ersten Minute von Justice League, äh, bringen wir äh, hier Dingens um. Na komm, Superman's Perl. Ähm, Jimmy Olsen. Jimmy Olsen. Ja, Jimmy yeah. Olsen. Wir sagen nicht mal seinen Namen, er fährt ihm ab.
0: Oh Gott, ah, das habe ich auch ganz vergessen, stimmt. Das ist, oh. das ist einfach mal, das ist einfach respektlos.
1: So. So und, und in diesem Fall, also so, so lief das ganze Ding durch. Und in der ersten Folge dachte ich noch, oh, wie schön, sie machen was mit den Borg. Das ist ja auch cool, weil die Borg sind einfach richtig geil gewesen, so bis sie bei Voyager versaut wurden. Aber ne, da ist da, ist viel, da gibt's viel zu holen. Man kann, glaube ich, echt sagen, aus nichts haben sie was gemacht. Aber was mich am meisten aufgeregt hat tatsächlich, <lacht> war diese merkwürdige Crew von Picard. Und, und am, am schlimmsten an dieser Crew und am, das größte Versagen dieser Macher dieser Serie ist, dass sie irgendwie davon ausgegangen sind, dass sie mir diese Leute 30 Sekunden zeigen müssen und sie gefallen mir und es interessiert mich, was sie tun und ich, es ist, ich möchte ich wissen, wo sie herkommen. Das ist bei keiner dieser Figuren auch nur ansatzweise der Fall. Also bei dem Legolas, ne? Mhm. Bei dem Legolas, wir haben ja am Anfang dieser Folgen immer so eine, so eine so ein Flashback. Da sehen wir also diesen Flashback, wo Picard mit seinem geilen Hut auf diesem Planeten ist. Und <lacht> bei den
0: Romulanischen Kriegernonnen ja. etwa.
1: Genau. So, bei den Romulanischen Kriegernonnen und mit diesem kleinen Kind immer spielt und ihm irgendwie seine uralten Bücher vorliest. So. Das sehen wir ungefähr fünf Minuten lang am Anfang der Serie. Mhm. Dann, ja, Dann sind wir in der Gegenwart. Und Picard landet auf dem Planeten und das ist wie ich, also ich sag mal, wie ich, fünf Minuten, sieben Minuten, acht Minuten, nachdem dieser Charakter eingeführt wurde, sehen wir den Charakter dann wieder und er ist erwachsen und das ist so, er kommt so durch die Tür rein und das ist so der Moment, wo die, wo die Musik so und es gibt so eine Abblende, als ob das jetzt wahnsinnig geil ist. Wow, guck mal, er ist erwachsen geworden. Wer hätte das gedacht, dieser Charakter, den wir vor zwei Minuten zum ersten Mal gesehen haben. Die Serie erwartet, dass wir total erstaunt sind. Und das, mhm. das zeigt dir alles an. Es ist eben nicht der Fall. Es ist mir scheißegal. Das Einzige, was mich interessiert ist, wieso sieht er aus wie Legolas?
0: Weil ähm, Cyber-Ninjas mit ähm, langen Haaren cool sind und wir schon lange kein Herr der Ringe mehr hatten ich, und sowas also. gerne mit reingepackt wird. Also ey, genau das. Ne? Ich, ich habe das Gefühl gehabt, ähm, du hast jetzt, wie viele waren das? Zehn Folgen. Ne? Mhm. Ähm, das sind Konzepte von Charakteren, wo du vielleicht sagen kannst, okay, wir haben irgendwie so, so was grundsätzlich aufgebaut und lass uns die erstmal dann ähm, ja er erkunden in verschiedenen Folgen. Lass die mal ein bisschen mit Leben füllen und äh, so als Grundvoraussetzung, das Klingt vielleicht ganz oh, du hast den ähm, vom Picard im Stich gelassenen dann ähm, Ninja mit langen Haaren, du hast den äh, Kapitän, der ein Geheimnis in sich trägt und alle seine Crew sind Kopien von sich als äh, Holo-Leute und so weiter, aber mehr als das Konzept, dafür ist ja nicht die Zeit gewesen, weil du hast ja gleich wieder diesen mit tausend Twists ausgestatteten Standard-Sci-Fi-Plot und äh, da wird schon erwartet, dass diese ganzen Zwischenschritte, du musst die in Kauf nehmen. Ne? Ich kann mich nicht erst mit diesen Charakteren anfreunden, ich kann nicht irgendwie eine beziehung zu denen aufbauen und stattdessen hast du auch lauter figuren die dann auch einmal auch so ganz merkwürdig dann dann arbeiten wie ist hier nochmal? agnes glaube ich die äh, ja. assistentin also ich ich verstehe diese figur überhaupt nicht ne? vor allem auch ihren ihren weg oder irgendwie sowas das das war schon fast irgendwie so Anime Dragon Ball mäßig ja ich äh, habe jetzt diese Vision bekommen und dann fange ich an Leute umzubringen aber am Ende darf ich auf der Brücke stehen und den Kapitän küssen genau alle mich immer noch während, Was? während im ach. Das sind alles, ich, ich habe das eben alles nicht verstanden. Das ist aber auch dieser Fanfiction-Gedanke von da aus. Da, da ist jemand gekommen und hat gesagt: Was finde ich cool? Okay, die Romulaner, ja, wir haben die Talshiar, aber was wäre, wenn es noch einen geheimeren Geheimbund gäbe, nämlich mit den Satwasch, die auch jeder kennt anscheinend. Und äh, die haben selber dann eine Art äh, Geheimagentin, die aber auf einem kubus unterwegs ist, um dort mit Robotern irgendwie dann zusammenzukommen. Und dann hast du noch den Ninja, den Picard im Stich gelassen hat, der ihm zugeschworen ist und so weiter und so fort und einfach immer diese diese kindischen Ideen, eine auf der anderen irgendwie drauf und dann wirst du vom Plot mitgerissen und alles getragen von dem, von dem Picard, den ich eben nicht mehr wirklich als Picard erkenne, sondern der als, ja. also dieser äh, auch wie war das? Bei, bei gestern, heute, morgen war es ja auch so, der litt ja da an dieser Krankheit schon, ne? mhm. Dieser Diese Art von Demenz oder sowas, die ihn dann eben auch nicht mehr ganz hat Picard sein lassen. Ähm, was aber wesentlich ähm, besser dargestellt wurde damals in der Serie. Hier ist es mehr, Picard ist auf einmal ein Trottel, äh, der von allen irgendwie auch nicht mehr ernst genommen wird. Ne? Ja. Der hat selber kaum, also er selber geht gar nicht irgendwie direkt damit um, oder dass er sagt, dass er nicht mehr wirklich der Picard sein kann, der da eher früher ist, sondern das wird zu einem ganz komischen Plotpunkt aufgebaut mit dem Ende, das ich auch nicht verstehe.
1: Um Gottes willen, dieses furchtbar schlimme Ende. Also ich muss schon sagen, also genau das, was du <lacht> warum, gerade sagst. Ne? Warum
0: ist das passiert? Warum ja, ist Picard das, jetzt ein Roboter?
1: Ja, Picard muss jetzt dann. Also ganz ehrlich, you lass den nebenbei sterben. Also wenn man Picard sterben lassen möchte, kann man das auch bestimmt irgendwie mal machen in einer ganz tollen Serie und ganz toll. Aber du kannst die doch nicht einfach in so einen Roboter. Also was? Das ist ein bisschen wie diese diese Plotwiederholung von 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 Data und Before, wo er dann sich geopfert hat und dann war er plötzlich in before. was mhm. zum Teufel also man muss sich schon entscheiden das geht gar nicht das ist so unangenehm das ist so ein Chicken Out Weg am Schluss genommen das ist so beschissen also es hat das Ey, ganze nochmal noch mal extra entwertet es, also und du hast auch Entschuldigung ich, ich rede jetzt einfach weiter damit du mir nicht dazwischen redest weil ich ähm, du, du hast schon recht und also Picard ist auch nicht mehr derselbe und ich sehe jetzt auch sehr viel von von Patrick Stewart noch mehr da drin weil du hast so ganz viele Szenen wo, wo wo Picard immer so gerne mal mit jemandem reden möchte und sich mit ihm irgendwo hinsetzt und sich einfach mal unterhält. Da gibt es ganz viele Szenen jetzt, was jetzt auch Sinn macht. Ich meine, Patrick Stewart ist auch über 80. Aber er möchte einfach, also ich habe das Gefühl, er möchte einfach gerne mal ein bisschen mit denen reden. So <lacht> und, und, und am Anfang, das ist so, ja, also und der Rest passiert so drumherum und Picard setzt sich einfach gerne mal mit jemandem hin und unterhält sich mal so ein bisschen. Und am Anfang, diese zwei Romulaner, die bei Picard in seinem Haus wohnen, die ich erst sympathisch mhm. fand, aber ich dachte auch, ey, wie respektlos redet die halt eigentlich gerade mit dem? Das ist Picard, das ist nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, ihr seid jetzt nicht sehr schlechte, Ange äh, sehr schlechte, sehr schlechte, sehr schlechtes, unfreundliches Pflegepersonal in einem sehr schlechten Pflegeheim. So benehmt euch mal bitte an, also, ich, also, sehr viel Respektlosigkeit da dem Charakter gegenüber, ja.
0: Ja, ey, auch wie es Uni, äh, im Universum da auch erklärt wurde. Also dieser ganze Fall von Picard mit, er wollte Leuten helfen, aber die Föderation war auf einmal doch viel böser als angenommen und infiltriert von irgendwelchen Romulaner-Spionen, die, zu, die zur obersten Sicherheitschefin aufgestiegen sind. und Mit keiner Sonnenbrille. Hat gemerkt. Mit Sonnenbrille. Warum, <lacht> Sonnenbrille. Hatte, warum hatte sie diese Sonnenbrille auch? Das, das ergibt alles keinen Sinn. Irgendwie wirklich. Ähm, ich, ich hatte eben das Gefühl, ich werde genau wie Picard irgendwie durch diese Serie durchgeschoben. Ne? Es passiert irgendwie was, aber ich bin zu keiner Sekunde irgendwie richtig investiert in dem Ganzen und maximal kriege ich so ein bisschen diese leichte dieses leichte Nostalgie-Puder dann drüber. Ab und zu mal wird ein Name erwähnt, du hast einen Charakter, der wieder zurückhört. Ach, guck mal, da ist Seven of Nine wieder, die jetzt bei den Rangers ist und ähm, auf einmal in der letzten Szene lesbisch wird, von denen Kaka ein Anzeichen vorher gewesen ist. Also, äh, ich weiß nicht, ne? Also die, die Serie hat mich einfach irgendwie durchgedrückt bis zum Ende und dann war ich leer. Ich, äh, ja, also ich, es ist ja so, man kann ja auch Charaktere relativ schnell
1: einführen und wir mögen sie dann. Ich meine, es gibt auch Serien wie, keine Ahnung, Firefly, gab es auch nur acht Folgen von oder zehn oder zwölf oder wie viel das war. Und wir lernen, wir verstehen sofort, wer die Charaktere sind und wir mögen sie und wir finden sie lustig, weil sie uns irgendwas geben. Das ist für mich Handwerk. In diesem Fall, ich nenne das immer gerne One-Note-Acting, also als ob du so ein Klavier aufmachst ähm, und die eine Taste raussuchst, ja und immer sehr laut. Warte mal ganz kurz, bevor ich jetzt weiterrede. Das jetzt natürlich, ich baue hier gerade Spannung auf, weil ich das erklären will. Aber gleichzeitig mhm. ist mein Computer im Hintergrund ausgegangen. Ich will nur gucken, ob die Aufnahme weiterläuft. Ja, sie läuft noch weiter. Also mein Rechner ist von 2013, da passieren komische Sachen. So, also ich fange einfach nochmal. Also, ja. ich, ich nenne es One-Note-Acting. Man sieht das auch häufig in Tatorten und so weiter. Das ist für mich, also wie gesagt, One Note. Du hast ein, eine einzelne Note, suchst du dir raus auf dem Piano und haust da immer drauf, machst immer Bam 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 Bam. In jeder Szene kannst du nur diese eine Sache tun, dieses eine Gimmick, dieses eine Ding, was dein Charakter hat. Und das ist natürlich nicht so. Jeder Mensch hat verschiedene Facetten, und mal zeigst du die hier eine andere als da. Du zeigst nicht immer nur eine einzelne. Du hast also so einen Charakter wie Raffi. So heißt sie, glaube ich, ne? Mhm, die, ja. deren, deren One Note ist, dass sie irgendwie angepisst ist und irgendwie auch ein bisschen tough. In jedem einzelnen Satz muss sie ein bisschen angepisst und ein bisschen tough sein. In der ersten Sekunde, wo sie Picard trifft, sie ist, ist sie bereits so unsympathisch, dass ich mir denke, bitte nicht mehr Zeit mit der verbringen. Weil warum? Und die bleibt dann die ganze Zeit da und in jeder einzelnen Szene ist sie wieder ein bisschen tough und ein bisschen, ey, ich trinke ja, ja. So, dann hast du diese Agnes-Frau. Die Agnes-Frau ist ja eine schlechtere Version von Tilly. Tilly ist ja so ein Nerdmädchen, mädchen so, ein, mhm. so eine Nerd-Frau da, die ist ja irgendwie ganz cool. Also ich verstehe auch, wenn Leute die ein bisschen nervig finden, aber ich finde die relativ cool. Und Agnes ist so dieselbe. Die ist so, ah oh, was ist Ah, oh, ich kenne das ja gar nicht. Ah, oh, oh, ist das ein Raumschiff? Oh, 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 jetzt, oh, oh, miss, wie geht denn das? So, die ist so in jeder Szene. Ah oh, was? Ach nee. Äh, oh, das ist aber schnell. Wow, das wusste, ah. So, das ist, das ist der Charakter. Plus Mörder, aber das ist der Charakter. Dann hast du diesen Kapitän, der war, der ist so cool, ne? Der ist so cool. Das sehen wir auch abgebrüht, das ist cool. Und das ist ein Han Solo auch, aber ein Han Solo ist super sympathisch dabei und wir mögen den und wollen mehr von dem erfahren. Der hier, der benimmt sich schon direkt so, dass ich nichts von dem wissen möchte. Und wenn mir dann die Serie erklären möchte, dass dieses Gimmick, dass alle seine Hologramme, er selber sind mit einem anderen Akzent, dann soll ich das vermutlich total lustig finden oder, keine Ahnung, wie wie Data früher, wenn der auf dem Holodeck, ne, wenn Brent Spiner andere Charaktere gespielt hat, soll ich das vermutlich irgendwie bewundern und lustig finden, oh jetzt ist er mal so, tue ich aber nicht. Weil so gut ist es nicht. Es ist einfach nicht so gut. Das ist, also das kann man gut machen. Das war aber nicht gut. Das war einfach wahnsinnig uninteressant. Hat mir auch nichts zur Story beigebracht. Nichts! So. Dann hast du Legolas. Der ist, der hat ja nicht mal einen Charakter. Und als der am Schluss dann weint um Picard, ich verstehe es nicht. Das war mir richtig unangenehm. Also ich hab mich richtig ein bisschen geschämt. Ich hab mich echt, ich hab so, oh nein, das ist so schlimm. So, und das, das kann doch nicht sein. Also für mich ist das eine Serie, die handwerklich so daneben ist, auf so vielen Ebenen. Schauspielerische Regie, äh, äh, Skript. Vielleicht kannst du mir das hier erklären, Gregor. Vielleicht, vielleicht mhm. kannst du es mir erklären. Also. Gregor, äh, Gregor, die Gregor hat dieses geile Chateau, Chateau Gregor, Chateau Cazios, mhm. Chateau, Wo er. Nein, also Chateau, hat, äh, Chateau Malacca, ja. <lacht> Hat also dieses geile Chateau Picard, und dann fliegt er los mit dem Raumschiff. Und aus irgendeinem Grund ist sein Raum in diesem Raumschiff wieder sein fucking Chateau. So, ja, weil er jetzt sein Büro auf dem Holodeck hat. Warum? Warum ist das so? Das Einzige, was ich mir hier erklären kann, ist, dass der Schauspieler Patrick Stewart gesagt hat, Leute, müssen wir echt in diesem Studio drehen, können wir doch nur ein bisschen da in Frankreich drehen, das war irgendwie viel schöner. Und man dann diese Szenen da einfach hinverlegt hat, weil es macht inhaltlich keinen Sinn. So Und es reißt mich aus dieser Immersion total wieder raus, dass ich jetzt im 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 Weltraum bin. Jetzt bin ich einfach wieder in dem Chateau. Ich habe es nicht verstanden.
0: Ja, ein richtig guten Grund, also Storytelling technisch gab es nicht dafür. Ich glaube, in der Serie haben sie es irgendwie erklärt. J jemand hat für ihn den Raum so programmiert, wo er war, damit sie hauptsächlich also, da, Ja, das ist aber auch äh, Makulatur nur, ne? nur, damit sie dann noch mal ein bisschen was anderes haben außer Weltraum, was natürlich Storytechnisch keinerlei Sinn ergibt, dass er da noch mal grundiert ist. Ähm, es, es ist vieles eben nicht ganz zu Ende gedacht worden. Also dein, deine Ausführungen zum Beispiel über die Charaktere jetzt ja auch. Sie haben ja versucht, ab und zu mal so ein bisschen Charakterentwicklung reinzutun in diesen zehn Folgen irgendwie komprimiert. Bei Raffi war es ja irgendwie so, auf einmal geht die weg und trifft ihren Sohn, den sie lange nicht mehr gesehen hat. Um Gottes Willen, ja, aber. Der, der, sie übrigens auch der beste Schauspieler der Sohn, also wirklich oh so, Gott. hat absolut authentisch gewirkt. Allerdings, wenn solche Sachen versucht werden, oder die Nummer mit Agnes, dass sie dann ähm, indoktriniert war und ähm, mhm. den, den ihren Ex-Liebhaber dann umgebracht hat und so weiter und so fort, äh, oder auch eben, dass sich dann der, der Legolas da, mhm. ähm, der Übrigens, wie heißt der? Elnor. Na? Wie nah ja. dran ist das an Elrond? Ja, richtig, Sag mir das mal. Genau, total. Also, ja, ja. Ähm, dass der sich vom Picard sagt, aber auch nicht wirklich einen Grund dafür gehabt hat. Alles scheißegal. Allerdings all diese Entwicklung, äh, die hat die Charaktere überhaupt nicht verändert. Na? Die sind in der nächsten okay. Szene wieder zurück und hat keinerlei Effekt darauf gehabt, was dieser Charakter gemacht hat. Sondern ähm, Raffi ja, ist genauso du, unsympathisch was, und, und Raff. Der, der Kapitän weint einmal um seinen alten Kapitän, aber es ist dann der gleiche, Typ wie danach und geht mit irgendwelchen Ja, ich mag auch Fußball. Bist du, du hast wahrscheinlich, Roboter? Das ist wahrscheinlich so ein Bioware-Ding.
1: Ah, jetzt kriegt jeder Charakter noch mal seine Einzelmission, weißt du, wo er mal kurz so wegläuft Ey, und wir was über den Charakter erfahren.
0: Eben, es, es ist viel mehr Bioware Mass Effect, also ah, auch im, im, im Storytelling. Du musst, Die, die haben ihren An, ihr Anfang und ihr Ende gehabt. Ne? PK mhm. soll am Ende sterben und ein Roboter werden, das sind die Figuren, aber egal wie sich die Figuren entscheiden, bei Bioware darfst du das selber machen, du musst wieder auf diesen Pfad runtergezwängt werden, weil wir wollen ja nicht 500 verschiedene Enden hier zusammenbauen. Mhm. Und so hat sich dann eben das hier auch angefühlt, der ja, sehr generische Plotpunkte auch von also die, dieses ganze Robotermysterium, was dann noch mal oben mit drauf kommt. Ne? Ja. Das wurde eh schon erkundet in so vielen cypher Stories, auch in Star Trek selber. Allerdings. Ähm, die haben so ein schönes Setup gehabt in der Richtung. Okay, ähm, diese Prophezeiung der Romulaner, dass sie die äh, das Aufkommen der der Robotermenschen irgendwie verhindern wollen und auf der anderen Seite die Roboterwesen, die von äh, Sung, äh, Sung Junior gemacht wurden, ähm, dass sie diesen diesen Robotergott beschwören. Ist der der Messias oder wird er das Ende der Welt dann herbringen? Es gibt keinerlei Nuance oder sowas da, ne? Da geht dieses hm. Portal auf und da kommt dieses Cthulhu-mäßige riesige <lacht> Schlangending raus, wo du auch kann. Wa warum? gibt Ich hätte da zehn Folgen draus sehen können, ja wo da ein Wesen erscheint und erstmal das ermittelt werden muss oder da diskutiert werden kann oder was auch immer. Na, aber hier wird gleich mit der Kelle draufgehauen und überhaupt keinerlei Nuance irgendwie gegeben, sondern alles im Sinne, lass uns was Cooles darstellen und Shootout-Gefechte haben. Und so, so ist die Serie so, so viel verschenktes Potenzial gewesen mit Nonsens. Ja. Vielleicht
1: eine Sache noch zu den Charakteren, eine letzte. Es gibt so ein ganz bekanntes äh, drehbuch das nennt sich Save the Cat von irgendwie Blake, irgendwie Bud. Und dieses Buch heißt Save the Cat, weil seine wichtigste Regel, wenn du einen Film schreibst, ist, dass dein Hauptcharakter ganz am Anfang irgendwann mal eine Katze aus dem Baum retten muss. Also irgendwas machen muss, damit du ihn als Zuschauer magst. Mhm. Ja. Und keiner dieser Charaktere, die da sind, tut irgendetwas weswegen ich ihn mögen würde oder weswegen es mich kümmern würde, was er da jetzt gerade für eine persönliche Geschichte erlebt. So dieses Ding mit mit ihrem Sohn, ich habe da keinerlei persönliches Investment reingehabt. Es war nichts. Ich habe nichts für sie gefühlt. So, das liegt ernsthaft, das liegt an ihrer Schauspielerei, das hat sie einfach nicht rübergebracht. Es liegt aber auch daran, wie es geschrieben wurde. Mhm. Ich muss übrigens auch sagen, dass mich das Kind von Troy und Riker auch extrem genervt hat. <lacht> <weil> also, <lacht> das,
0: was war ich, kein, das war
1: kein Kind, das war ein Drehbuchkniff, ne? So verhält sich keine Person. Nee, genau. Und ich, ich kann, also die Kinder, auch der, Da es gibt so eine Form von Schauspiel, dieses jemanden immer so angucken, so verklärt erstaunt angucken, so oh, du bist die tollste Person, die ich je gesehen habe. Und dann auch so ein bisschen weise immer. Das mag mich fertig. Ich kann es, das mag ich überhaupt gar nicht. Auch, also auch das, was da passiert ist. Ja. Äh, ja, aber es gibt ja. ja eine zweite Staffel und Geinen taucht wohl in der zweiten Staffel auf.
0: Okay, also wir können schon mal sicher sein, Geinen Ga tut sich irgendwie mit dem Dominion zusammen, um die restlichen Borg zu jagen, irgendwie sowas, Na, ne? Jordi wird auf jeden Fall gekillt und wieder belebt und jetzt hat er wieder Roboteraugen. Also, ich ich erwarte mir einfach da nicht besonders nee, viel, ich sondern weiß, dass ich weiß auch
1: nicht, ob ich das nochmal mache, also muss ich echt sagen, das war das war mir zu hart. Die also, ich, ich frage mich dann aber, was ist da was ist da passiert? Und hast du dir mal den Anfang angeguckt, den Vorspann, Gregor? Ähm, von der ersten natürlich folge hast du was, ja, oder? egal welche folge du guck dir mal den vorspann an und guck mal wie viel producer dort aufgezählt werden mhm, wie viel mhm, producer mhm. das sind es sind äh. so viele producer es ist so viel dass man vielleicht hier sagen muss, vielleicht haben einfach zu viele Köche den Brei verdorben, ich weiß es nicht, Ich also mich würde interessieren, ich finde die die Wege, die Prozesse, wie sowas entstanden ist immer wahnsinnig interessant, wie ist das passiert, es war offensichtlich ein komplett anderes Team als die Leute von von Discovery, weil die haben es ja echt inzwischen geschnallt, auch mit, also natürlich. Ne, ich verstehe deine, deine Anmerkungen dazu und das ist auch nicht ganz rund. Aber es ist so viel runder als das, was hier passiert ist. Das war wieder ein solcher Rückschritt, den kein Mensch hier gebraucht hätte, dass mich das echt interessiert. Wie gesagt, mhm. meine Theorie ist, dass Patrick Stewart einfach gesagt hat, er hat Bock noch ein paar Tage da auf dem Chateau zu drehen. Und dann mussten sie es ein bisschen umstellen und haben ihm dann einfach noch ein paar Räume da reingehört. Also haben ihm diese, diese Szenen auf dem Raumschiff einfach in sein Chateau geschrieben. So kann ich mir das erklären, aber ansonsten
0: mhm. nicht. Also sowas, weißt du? Ich, ich kann mir, also ich weiß nicht genau natürlich, wie das mit Discovery zusammenhängt und so weiter. Das Einzige, was ich noch im Kopf habe, ist irgendwie, dass ein paar der Drehbuchautoren dann mit rübergekommen sind. Was nicht heißen muss, dass die dann irgendwie auf einmal schlechter geschrieben haben, aber wer weiß, was es für Voraussetzungen gibt. Ne? Da heißt es dann, übrigens, du bist hier der Drehbuchautor von Discovery, das sind die Plotpunkte, die du unterbringen musst, mach was draus. Ne? Das ja. muss also nichts heißen, dass da die Story irgendwie gemacht wird. Ich, meine Theorie ist so, ich würde das tatsächlich viel auf Patrick Stewart dann so abwälzen in der mhm. Richtung, weil ähm, wenn man mal äh, bedenkt, was für eine Diskrepanz es zwischen den Star Trek äh, Next Generation Filmen und der Serie gegeben hat. Ne? Die Filme mhm. waren ja auch sehr davon beeinflusst, da hatten die Schauspieler und vor allem Patrick Stewart ja wesentlich mehr Einfluss und der hat ja auch teilweise Drehbücher verändert und ähm, umgetextet und äh, Geschichten, die vielleicht interessant gewesen wären. Hier, wie ist das nochmal? Star Trek Insurrection, der neunte Teil auf dem Verjüngungsplanet. Ne? Mhm. Ähm, falls sie falls es bewusst ist, das sollte mal eine kom komplett ursprüngliche eine andere Story sein, wo wir ähm, quasi äh, Data gehabt hätten, der Rogue geht und dann ist Picard gezwungen, ihn zu jagen und zu vernichten. Na? Also so von wegen so ein bisschen Heart of Darkness mäßig, dass das darauf angepasst ist. Und äh, Patrick Stewart hat gesagt, nee, lass, lass das mal ein bisschen anders machen. Und da kam eben diese, diese lahme Doppelfolge raus, die auch in der Serie irgendwie so hätte stattfinden können. Und du bist mittlerweile im Punkt angekommen, Patrick Stewart braucht Picard nicht. Na? Und ich ja. weiß natürlich nicht, inwiefern er sich nach 20 plus Jahren noch an die Nuancen erinnern kann oder möchte, was die Figur Picard ausgemacht hat. Sondern ich habe mehr Patrick Stewart in dieser Figur gesehen. Und dass da auch eben viel reingepackt wurde. Was soll ich dann mitmachen? Okay, ja, ich habe aber keinen Bock jetzt da das mitzutun. Ich will, wie du schon gesagt hast, vielleicht will ich ein bisschen mehr auf dem Chateau rumhängen. Ich drehe das mal für euch so mit, aber der, der der wird primär das wegen dem Geld gemacht haben. No?
1: Meinst du, ja, vielleicht ist das so, aber die Sache, also, ich kann mir das gut vorstellen, dass man irgendwie nach 20 Jahren sagt, okay, ich gehe nochmal zu dem Charakter zurück, aber für mich müsste es dann auch was sein, Also die die Story muss sich aufdrängen, die muss erzählt werden müssen. Es muss einen Grund geben, warum wir den Charakter nochmal ausgraben. Nicht nur, weil, oh, die Leute mögen jetzt wieder Star Trek, oh wir können ein bisschen Kohle machen, komm, wir machen hier noch 17 Spin-Offs von, von Discovery. Ansonsten, warum macht man es dann? Und vielleicht ist es das Geld, ich habe keine Ahnung, wie, wie Patrick Stewart's finanzielle, Situation aussieht und wenn es so viel Geld gegeben hätte, warum hat man dann nicht noch ein paar Drehbuchartonne zugekauft oder so? Ich weiß nicht, was es, mhm. ich weiß es wie ich nicht. Oder warum muss man 100 Produzenten haben? Ich will das gar nicht. Es kann gut sein, aber ich, ich, du hast wahrscheinlich recht. Also ich glaube, ich hatte das Gefühl, man hat ein paar Sachen an ihn angepasst, weil er jetzt eben auch der ist ja 80 oder so. Also der kann jetzt auch nicht die harten Action-Szenen wahrscheinlich jetzt mal machen. Dann dann schreibt man ihm wahrscheinlich auch mal ein paar Szenen, wo er ein bisschen sitzt. Aber, aber dann das, passt sollte, auch das sollte
0: Picard ja auch nicht machen. Ne? Also der, der hat sich ausgetobt in First Contact oder so. Da hat der Borg mit der Tommy Gun umgenäht. Äh, das macht aber den Charakter-Picard nicht für mich aus. Ne? Das nee, war vielleicht so eine Einzelsache, ja, die du in den Filmen machen kannst. Ich brauche jetzt weder den Action-Picard äh, noch irgendwelche konstruierten Sachen, die wir hier haben. Aber ich würde gerne eben eine Geschichte sehen, die A irgendwie auf dem fußt, was wir über die ganze Geschichte von TNG mit Picard und den Charakteren erlebt haben und im besten Fall war Star Trek für mich immer eine Kombination aus einem Sci-Fi-Konzept, aber auch irgendwas, was sie aussagen sollen, irgendwas, wo ein Kommentar abgegeben wird. Ne? Und du kriegst hier quasi dieses gemachte Bett, in das du dich als, als äh, Serienersteller reinpacken kannst. Du hast eine, äh, ein Universum und Charaktere, die voll formiert sind, mit denen du nochmal eine Perspektive auf irgendwas abgeben kannst und die benutzt du einfach überhaupt nicht. Ne? Sondern mhm. du machst was ultra-genehr Draußen, draus, das maximal, wie du auch den Vergleich mit ähm, Star Wars 9 gemacht hast, das primär auf, oh, ich erkenne das wieder, ausgelegt ja. ist und dann einfach ja. Elemente irgendwie verwoben werden, ohne dass da Sinn und Verstand von Punkt A zu Punkt B zu Punkt C kommt. Ja.
1: Ach ja, es ist, es ist traurig.
0: Also wann gucken wir Staffel 2?
1: Das, das Interessante war, ich habe es mit meinem Bruder geguckt. so und mhm. ähm, Wir haben das schon vor, dieser ganze Social-Distancing-Sache, weil der wohnt in Kiel und ich zum Glück nicht. Und wir haben dann das immer auch über Skype geguckt. Und, und ich, man sieht sich dann ja körperlich nicht. Doch, man sieht sie. Also wir, ja, wir haben Skype natürlich angehabt, also er hat es schon mitgekriegt. Ich musste dann immer so oh. Oh, oh. Und nach jeder Folge haben wir dann kurz gesprochen, und Temo hat immer gesagt: ach ich mag's. Also, ich finde <lacht> irgendwie schön. Also, bei Temo hat dieses reine, reine Nostalgische funktioniert, bis ungefähr zur vorletzten Folge. Und zur letzten Folge, da war dann auch bei Temo so dieses: Ja, äh, hm, ja, hättest du eineinhalb Stunden draus zusammengeschnitten, <lacht> dann wäre es ein okayer Film gewesen, aber nicht jetzt fucking zehn Stunden.
0: Ja, bei, bei einem Film akzeptiere ich auch, dass die nicht so viel Konsequenz in einer Richtung haben, sondern da willst du ja unterhalten über einen Zeitraum von eineinhalb bis zwei Stunden. Und da kannst du sowas wie die Star Trek-TNG-Filme nehmen, die so ein bisschen actionhafter sind. Selbst sowas wie Nemesis, den ich grauenfach äh, haft fand damals, als ich ja. den geguckt habe. Aber das kannst du schon irgendwie akzeptieren. Es ist nur einer der Filme, ne? der ja. hat nicht besonders viel, der muss nicht unbedingt nachheilen. So eine Serie aber, die macht ja schon eigentlich wichtige Entwicklungen, wie also diese ganze wenn es darauf ausgerichtet wäre, wir sehen dass das Ende der, des Charakters Picard, wir sehen, wie er stirbt. Ne? Ja, dass genau. er damit, genau, dass, dass er irgendwie mit, mit diesem Konzept zurechtkommt, mit was es ihn als, für ihn als Charakter bedeutet und so weiter, wenn die Serie darauf ausgerichtet war. Stattdessen haben wir etwas, was komplett eben Deus Ex Machina mäßig, er hat die Krankheit und auf einmal bekommt er seinen Roboterkörper, aber ähm, damit er sich an nichts Neues gewöhnen muss, sieht er natürlich aus wie ein 80-jähriger Picard und natürlich, dat, dat, die waren ganz clever, die Autoren, wir haben natürlich auch ein Limit reingepackt, dass du ungefähr so lebst, wie du ohne die Krankheit leben würdest. Also alles ja, total, komplett alles, sinnf ja. sinnfrei. Vor, vor allem, weil ja auch diese Krankheit nicht wirklich was äh, mit dem Verlauf der, der Staffel zu tun hatte. Ne? Es wird ja am ja. Anfang gesagt, du hast nur so ja, genau, und so viel zu richtig. leben. Aber es, es hat ja keinerlei Effekt gehabt. Es hat nicht irgendwie den, den Verlauf beeinflusst, außer dass er sagt, übrigens, ich sage jetzt, ich bin krank, aber behandelt mich wie jeden anderen. Und dann war es auch so. Ja. Also ich, ich verstehe das alles nicht. Also es ist, es ist ja tatsächlich so, man kann ja
1: was erzählen. Wie du gerade sagtest, man kann quasi das letzte Kapitel in Picards Leben erzählen. Man kann auch total geil erzählen, dass Data Nachkommen hatte. Das ist auch eine coole Geschichte, also dass da noch irgendwie was gewesen ist. So Und man kann auch geil erzählen, was ist eigentlich aus den Borg geworden. Also man mhm. kann schon Föderationen 20 Jahren später, das kann man cool erzählen. Aber weißt du, was es vielleicht doch einfach nur war? Ich habe ja gerade das Gefühl, so mit, mit Disney Plus, mit Hulu, mit mit HBO Max, mit Netflix, mit mit allem whatever, Max Maxdome, mit allem, was es gerade gibt. Es wird ja gerade aus allem und wenn ich aus allem sage, meine ich wirklich aus allem eine Serie gemacht. Mein Lieblingsbuch in Illuminatus wird zur Serie gemacht. Dieses dieses Rollenspiel, was ich irgendwie vom Jahr gespielt habe, Tales from the Loop, da ist eine Serie draus gemacht worden. Es Sie hungern gerade so dermaßen nach Content, dass du alles verwurstest. Und natürlich ist da eine alte IP, die du wieder auflegen kannst. So Vor allem, wenn du scheinbar so wahnsinnige Geldressourcen hast, wie wie Amazon oder, äh, keine Ahnung, ich spekuliere, dann ist das natürlich was, was du als erstes wieder aufwärmst. Weil das total Sinn macht. Also du irgendwie, also ihr habt das Gefühl, jede jede Buchserie, jede Comicserie, alles wird abgegrast, aus allem wird was gemacht. Why the Last Man, äh, Machina X, Nee, Deus X heißt es. Es wird alles gerade, alles wird verfilmt. Natürlich, dann warum nicht eine alte IP nehmen, wo ich weiß, da gibt es schon eine, eine Zuschauerschaft und äh, und das in den Vordergrund rechnen. So, vielleicht ist mhm. das eben ein Grund dafür, dass es überhaupt existiert. Und vielleicht ist das erstmal, dass man gesagt hat, okay, deshalb existiert sie, weil wir Content brauchen und wie der Content dann aussieht erstmal, das ist erstmal hinten dran angestellt. Also wichtig ist erstmal, ihr 17 Leute da vorne, ihr da hinten, ihr designt mal dieses Banner, wo Picard draufsteht. Und hier, äh, Jürgen, wenn du dann morgen mal einen halben Tag Zeit hast, dann designst du mal die Story. Also so scheinen mir da die, die, die Wichtigkeit
0: da in die gesetzt zu sein. Ja. ja, vielleicht haben die auch erreicht, was sie mit PK machen wollen, wirklich. Ähm, du hast es ja auch ausgeführt. Ich denke, es ist auch wirklich viel. Da jeder seinen eigenen Streaming-Service hat, willst du natürlich auch die Leute irgendwie drauf lenken. Und ist es ist nicht der unmittelbare Erfolg damit wichtig, wie viele Leute haben es direkt geguckt, sondern es ist jetzt bei uns, bei Amazon oder bei CBS Access oder wo auch immer das dann ja. dann ist da drauf und dass die Leute einen Grund haben, diese Sachen zu abonnieren, dass die Watchtime generiert wird und hauptsächlich, ja. weil welches andere Gut gibt es in den heutigen Zeiten für so direkten Erfolg? Also du kannst ja mit den Budgets, die da reingehen, du kriegst ja kein Kinoeinspielergebnis für solche Serien, aber du kannst sagen, hey, wir haben mehr Viewer generiert und so können wir mehr Leute haben, die Aktien einkaufen. Das ist ja das Einzige, was irgendwie noch irgendwie groß Relevanz ja. hat, um sowas zu zählen. Ich meine, das das Netflix-Modell ist ja auch eben so. Ne? Die haben angefangen, ihre eigenen Sachen produzi zu produzieren, damit die sagen können, ja, ihr habt auch hier, wenn ihr zugucken wollt, das ist das, das ist die neue Serie, das ist der neue Film, den wir produziert haben. Und ähm, ich, ich fühle mich ein bisschen überschwemmt. Im Moment, ne? Selbst Sachen, wo ich dann Interesse hätte. Und das durch diese Überschwemmung habe ich natürlich auch der erste Gedanke, es ist es, oh, das kenne ich, da gucke ich vielleicht eher drauf, als was bei komplett Neuem. Und deshalb ja. haben wir auch so ein, so ein Überangebot eben an solchen Sachen, die nochmal auf die Nostalgie zurückgehen, wo noch Leute am Leben sind, damit man irgendwas machen kann, oder wo Charaktere zurückgeholt werden, um ist das ja so. um das also, jetzt nochmal zu machen.
1: Das ist ja generell so, also wenn du die Leute dazu kriegen musst, dass sie jetzt irgendeine Serie gucken, also auf Netflix kommt ja jede Woche tausend Sachen raus Und wenn du dann alle streaming service dir anguckst, dann, ich persönlich weiß gar nicht, wer diese doch auch ganz guten Sendungen jetzt auf Join oder so gucken soll, weil einfach so Unfassbares Überangebot da ist. Und du hast ja nur, <lacht> du hast ja nur ein so ein Bild. Da ist ein so ein Bild mit dem Titel. Und dann ist es natürlich ein Vorteil, wenn du sagst, okay, das kenne ich von früher. Das ist eine IP oder ein Franchise, was mir aus meiner Jugend bekannt ist. Dann hat das auf jeden Fall einen, einen Vorteil. Aber okay. vielleicht, und da wird es jetzt philosophisch und geht auch schon ein bisschen vom Thema weg, vielleicht verändert sich einfach auch die Art und Weise, wie Content genutzt wird oder Content produziert wird. Vielleicht, also das ist jetzt sehr philosophisch, vielleicht ist es einfach nicht, gar nicht mehr so wichtig, was da drin vorkommt. Also Net, Netflix, <lacht> ja, naja, Netflix hat ja sogar irgendwie überlegt, ja, dass sie so ein, so ein Scrubbing-Gedöns einführen, dass du die Sendungen in eineinhalbfacher Geschwindigkeit gucken kannst. Es gibt wohl auch Leute, die hören ihre Podcasts nur so. Das ist einfach so ein durchkloppen. <lacht> So Vielleicht gibt es eben mehr so Lean-Back, Lean-Forward-Fernsehen, also so Tatort. Das ist ja inhaltlich jetzt nicht besonders toll. Das ist ja eher so, dass alle gemeinsam vorm Fernseher sitzen können, die Oma mit dem zehnjährigen Sohn. Und man kann sich dabei noch unterhalten, weil in der nächsten Szene wird der ganze Plot sowieso nochmal zusammengefasst und uns nochmal erklärt. Also ne, das, ist, das ist ja eine ganz andere Art von Fernsehen als etwas, wo wir so komplett gebannt vorhängen und jede Sekunde gucken wollen. Ich ja, weiß es nicht.
0: Ich, ich weiß es auch nicht. Wir können ja gerne damit abschließen. Ich habe gerade hier nochmal mal die äh, Metacritic-Seite aufgemacht, ähm, um mhm. mal zu sehen, ähm, was jetzt so die, die professionellen Kritiker gesagt haben und im Gegenzug die Zuschauer gesagt haben. Äh, mhm. PK ist hier positiv mit 76 von 100, äh, mhm. mit den meisten Reviews hier 90 von 100. Ich habe hier etliche Vanity Fair gibt 80 von 100 mhm. und so weiter. Also alle recht positiv aufgenommen wurden von den ganzen, äh, von der ganzen Berichterstattungsseite. User Score mhm. 4,2. Also, 70 gegen 4,2? Ja, 76 gegen 4,2. Also, wenn ich hier, du hast ähm, dieses typische, bei den, beim User Score geht sehr viel natürlich. Einige sagen, oh, das ist das Beste ever, weil die wollen ja natürlich mhm. gerne ihr, ihre, um, ihre Lieblings-IP verteidigen, na, weil viele ja, ja, Leute projizieren ja. ja auch das eigene Ich auf ist die Sachen, Identität. die sie konsumieren. Es ist, ist
1: ganz viel Identitätsarbeit, ja.
0: ja. Aber im Gegenzug, wenn das nicht dann eben dem entspricht, was du dir erwartet hast, dann kriegst du auch das andere Extrem und hier gibt es hier 98 positive gegen 162 negative <lacht> Bei den, beim User-Score und ähm, das ergibt dann mehr als unterdurchschnittlich und ich denke, die Zeit wird zeigen einfach, da wird, also wenn die Leute erstmal drüber hinweg sind, ob sie das jetzt geil oder scheiße fanden, ich Zweifel, dass das dann irgendwie noch mal der Geheimhit oder so wird, sondern nee, eher ich hoffe, dass da Lehren draus gewonnen werden. Äh, ich möchte dich eine Sache noch fragen. Logan, ja. den Film, den, den hattest du geschaut, oder? Ja. Den, ja. Na, um, Logan. Na, Logan, natürlich. Und da drängt sich ja auch ein bisschen so der Vergleich auf. Du hattest da den alten Professor X, ne? mhm. Charles Xavier. Und äh, natürlich auch eine, eine andere Art von Geschichte, wie diese Figuren dann irgendwie dann gemacht werden. Aber ich bin, ich habe alles an Star Trek gesehen. Ich habe da Tausende von Stunden äh, reingeballert, ne. Und als Picard in dieser Serie gestorben ist, ich habe, es hat sich nichts bei mir geregt Und ich bin von sehr nah am Wasser gebaut ich, ja. bei solchen Sachen. Aber bei Picard selbst, wenn ja. wenn Kirk von der Brücke stürzt und sagt Oh my oder sowas, selbst das hat mich mehr abgeholt. Ja. Aber ich habe nicht so viel Verbindung mit den mit den ähm, X-Men-Sachen, mit den Comics-Sachen. Wie das aber gezeigt wurde, was mit Professor mit Charles Xavier passiert, wie er sein Ende findet in Logan, das hat mich hm. 5000 Mal mehr abgeholt und ja. ich habe viel mehr gespürt da, weil es einfach vernünftig mit den Figuren umgegangen ist G genau. und mir Grund gegeben hat. Und es ist Patrick Ge Stewart, verdammt nochmal. Exakt,
1: ne? genau. Es, und das ist für mich Handwerk. Und das ist so das Ding. Also ich kenne auch Leute, die den letzten Star Wars gut fanden. Also es gibt tatsächlich einige. Das. Ne? Und das ist für mich völlig okay, wenn du deine Freude damit hast, warum soll man irgendjemanden die Freude an diesem Zeug nehmen, das ist schon völlig in Ordnung und ich verstehe das ja auch und ich glaube, dass ganz viel aber über so Primärsignale funktioniert. Wie du schon sagtest, ich glaube, das ist, hat was mit Identität zu tun, mit diesem Ah, ich bin aber ein Star Wars Fan oder ich bin ein Tracker, deshalb finde ich das jetzt auch gut, das gibt es auf jeden Fall und das funktioniert auch mit diesem, oh Maddox, den habe ich erkannt und das sind einfach mhm. so, ein paar, so ein paar große Reize, die drin sind, oh Number One und so weiter, oh jetzt finde ich das automatisch gut. Ich glaube, das war mein, bei meinem Bruder hat das das andere auch überlagert. Das war ihm einfach wichtiger. Das fand er einfach schöner. Diese Momente zu erleben, war ihm wichtiger als jetzt eine kohärente Geschichte. Und das finde ich ist für mich völlig okay. Das ist okay. Aber es ist eben bei allem Geschmäcklerischen, was man jetzt hier anbringen kann, ist es einfach, und ich glaube, das kann man auch ein bisschen objektiv sagen, es ist einfach schlechtes Handwerk, was da passiert ist so und wenn wenn diese Kritiks diese regulären Kritikerwerte so hoch sind na vielleicht haben sie auch nur die erste Folge gesehen vielleicht haben sie die erste Folge vorgelegt gekriegt die war ja noch halbwegs irgendwie interessant wer weiß ich weiß es nicht ich kann halt nicht sagen also das äh, man sagt ja häufig Kritiker sagen was anderes als als der normale Benutzer das ist ja auch bei Videospielen genauso naja, ein Kritiker ist auch ein normaler Benutzer. Also man steckt sich drin. Ich will da auch gar nicht drinstecken, Ich weiß es nicht. Aber
0: äh, Ja, ja, das kann man natürlich also Es ist wieder eine andere Diskussion, die man hier aufmachen würde. Soweit ich hier sehen kann, steht überall Season One Review. Also zumindest, mhm. dass die alle Folgen geguckt haben. Und der, der hier 90 von 100 gegeben hat vom Chicago Tribune, Patrick Stewart's just lovely in this. Damit geht das los. <lacht>
1: Ja gut, aber das ist er ja auch, ja. also Patrick Stewart, also irgendwie, er ist ja super sympathisch auch, also ich, wie gesagt, ich gucke mir auch seine so netten an auf Instagram, weil ich den mhm. Typen einfach, oder wie er Chips getestet hat, das war ganz toll auf Instagram, das war <lacht> richtig geil, er ist einfach ein absoluter Sympath und das verstehe ich auch und wenn das für dich alles andere überlagert, dass da dieser Mann da ein bisschen was erzählt, wenn wenn du dann nicht mehr wahrnimmst, was da sonst passiert, ja gut, ey, dann ey, good for you, weißt du, aber das andere ist eben auch da.
0: Ich, ich hätte es auch okay gefunden, wenn, also wieso Picard als Charakter ein bisschen schelmischer, ein bisschen lockerer dargestellt ist, dass es mehr nah dran ist an dem Patrick Stewart, dann muss aber auch die Geschichte die und und was gezeigt wird da drumherum passen. Es sind ja zwischendurch auch mal ein paar der der gescheiterten Konzepte herumgegangen, rumgegangen, worum sich Picard hätte drehen können als Serie und da hieß es irgendwie, oh, die Abenteuer von Picard und seinem Hund auf seinem Chateau. Und das klingt für mich ohne Ende attraktiver. Stell dir vor, der bekommt einen Besuch von seinem alten Kumpel hier, der dargestellt wird, von Ian McKellen. Ne, Und die gehen ja. dann irgendwie auf Sauftour und ja. machen irgendwas. Wie fantastisch wäre das denn? Um genau.
1: Gottes Willen, das wäre so lustig. Oder ah, es ist äh, Weinlese, aber aus irgendeinem Grund ist der große Holzbottich weg. <lacht> Und, und dann muss man ihn wiederfinden. Und wieso, was ist denn mit dem Chateau Picard von vor drei Jahren? Wie schmeckt er so komisch? Und dann hat jemand die Flaschen geklaut oder die Korken sind verschimmelt.
0: Das Aha, wir sehen, die Label wurden, die Label wurden überklebt. Von der romulanischen Weinmafia.
1: Na, und er war doch sowieso, er hat doch immer dieses, wie hieß denn sein Charakter? Der, 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 der Raymond Chandler Charakter. Dixon Hill. Dixon Hill, ja. Er hat ja. ja, doch, das hätte, wäre so viel geiler gewesen, wenn er einfach so, so Mysteries, wenn er irgendwie so Fälle aufgelöst Ey, hätte, bei sich in so, seinem Dorf. Wie
0: geil nimm, das gewesen wäre. Nimm dir, nimm das zum Beispiel. Dixon Hill ist ein super Beispiel, ne? Picard will jetzt aufklären, wie das mit den Weinflaschen passiert ist, und der doch den, äh, mobilen holographischen Emitter vom Doktor, von Voyager, ja. und holt ja. dazu Dixon Hill aus den alten Datenbanken raus, damit er ihm bei der Lösung des Falles hilft. Und dann hast du auf einmal einen zweiten Picard, der da rumläuft, aber eben als Dixon Hill, ne? Und also mein Weg, das auch. Ich hätte auch den
1: alten, den alten, äh, den alten Doktor einfach genommen, das alte Hologramm, weil er noch so ein altes rumliegen hat, so im Keller, <lacht> weil er hat sich so ein bisschen abgeschottet von dem ganzen Kram. Das ist wie so ein ich alten hab, Gameboy. Ich hab
0: das haben. Ich spiele nur so Retro-Sachen.
1: So mein, mein kaputtes, rheumatisches Knie wird immer nur am besten von dem Doktor von damals behandelt. Die Neuen sind immer so grob. Deshalb war da einfach das alte Ding noch. Das, ey Gleich, ey, sorry, sorry, äh, hallo Freunde äh, von von äh, Paramount. Gregor und ich würden euch das gerne weiterschreiben, ist überhaupt gar kein Problem. Es ist total easy, das kriegen wir hin. The, the New Picard Adventures, das wäre auf jeden den Picard Mysteries, das wäre so viel besser. Und Number One wäre auch total geil, einfach der Hund der äh, nein Number One das geht jetzt nicht und Number One will aber auch immer will auch immer irgendwo hin und, und äh, das hab, regeln
0: ich ich habe gleich so der Hund macht dann irgendwo in der Wohnung hin ne? und dann fragt er was was riecht der? Hier? so Number One made Number Two <lacht>
1: Gregor. Ja. Ja, aber ja das sich von selbst ja. würde ich
0: würde ich nehmen aber gut, all diese Spekulationen dahin. Uke, okay, ich bedanke mich bei dir. Ich hoffe, das hat ein bisschen äh, Katharsis Nein, ich gebracht.
1: Ich bedanke mich genau. Ich bedanke mich bei dir. Ähm, ich brauchte es. Ich brauchte <lacht> es. Ich musste es rauslassen. Vielen Dank, lieber Gregor, dass ich das bei dir durfte. Für diese Therapiestunde werde ich dich aber trotzdem nicht bezahlen. Höchstens in einmal
0: drücken und knuddeln bei Gelegenheit. Ach, das, das finde ich gut. Ich nehme sonst auch goldgepresstes Latinum. Das ist auch in Ordnung.
1: Ja, zum Beispiel Ferengi. Warum? Die hätte ich zum Beispiel gerne nochmal wieder gesehen. Das ja, wäre auch gab, lustig gewesen.
0: Es gab einen Satz dann im Ganzen. ne? Da wurde einmal Quark erwähnt, der stimmt. auf Ferengi nahe unterwegs ist. Mehr habe ich leider nicht da gehört. Ja, das stimmt. Ja, was will wir machen? Alles Gute. Äh, Uke, du bist natürlich herzlich eingeladen, wenn wir uns wieder über irgendwas äh, auslassen wollen. Ne? Und, ja. Wo ähm, bin ich jetzt
1: eigentlich? Was ist denn das für ein Podcast jetzt, wo wir reden?
0: Auch ich mache das hier bei mir als äh, Gedankensprung-Podcast, also ah, okay, das, gut. was mhm. ich dann ähm, bei mir in die Feeds dann da reinlade. Aber du kannst ja auch gerne, wenn wir das auch mal machen, ja auch dann Sachen für den Plauschangriff gemeinsam, wenn da sich ein Thema anbietet. Ähm, du machst ja auch viel anderes Podcast-technisch, wenn du gerne noch mal ein bisschen was an die Leute, die dich noch sonst im Podcast nicht hören, weitergeben möchtest, zum Beispiel mit dem Andy Strauß, was ich ja mache, ja ab und zu mal was. No?
1: Achso, ja stimmt. Ja, äh, achso, äh, ja, also Andy und ich reden gern mal hin und wieder, falls man meiner Stimme ein bisschen zuhören möchte. Und Andy Strauß ist Krakele. Äh, wir trinken hin und wieder Tee miteinander und reden so, was so passiert ist die letzten Tage. In letzter Zeit mhm. sehr wenig, muss man dazu sagen, weil es passiert ja einfach nicht so viel.
0: Aber darüber ja. kann man ja auch in Ruhe reden. Das und das äh, mit, mit dem Nils Bockeberg machst du auch ab und zu nochmal was. ne?
1: Genau, da ist gerade weniger, aber vielleicht in Zukunft. Da
0: kann ich aber noch nichts zu sagen. Oh, das ist ein schöner, schöner äh, Cliffhanger, den wir hier haben. Mhm. Ja. Dann sage ich danke, Uke. Ne, und, sehr gerne. Äh, da können wir einmal uns jetzt äh, beruhigt schlafen legen, weil jetzt ist Ruhe im Geist. Es ist alles raus. Genau.
1: Gut, Kregi. Hau rein. Tschüss. Tschüss.